0: dormientibus non sucuritius. se você é ou foi estudante de direito já ouvi essa expressão latina um monte de vezes e lembra que ela significa o direito não socorre aos que dormem pois o tema de hoje tem tudo a ver com esse brocardo. hoje a gente vai falar de direito das coisas mais especificamente da classificação da posse em posse nova e posse velha já pegou papai e caneta Pegue também sua xícara de café. Se você não gosta de café, pegue um chá, pegue um suco. Só não pegue refrigerante, que ele vai deixar você com a glicemia lá em cima, cheio de celulite todo barriado. Como a gente sabe, o possuidor que tenha sofrido algum tipo de agressão à sua posse, ou seja, tenha sofrido um esbulho ou uma turbação, ou talvez ainda não tenha sofrido, mas se vê na iminência de sofrer esbulho ou turbação, tem à sua disposição a tutela da posse, a proteção da sua posse, por meio das chamadas ações possessórias. Bom, as ações possessórias são procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil. Como você sabe, existe o procedimento comum, que é utilizado para resolver a grande maioria dos litígios, e existem vários procedimentos especiais que nada mais são do que adaptações do procedimento comum para situações específicas que exigem lá uma atuação diferenciada do Poder Judiciário para se fazerem mais efetivas. Enfim, como eu estava dizendo, as ações possessórias são procedimentos especiais que estão previstos ali entre os artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil e que se diferenciam do procedimento comum basicamente por inverter a ordem do andamento do processo. Dizendo de maneira bem resumida, no procedimento comum o autor ajuíza a demanda é realizado uma audiência de conciliação e mediação. Depois disso, o réu tem prazo para apresentar a contestação. Aí vem a instrução do processo, com a produção de provas documentais, oitiva das testemunhas, interrogatório das partes, realização de perícia, etc, etc, etc. Para só depois disso tudo, o juiz decidir se concede ou não a tutela pretendida pelo autor. Se a ação de reintegração de posse tivesse que seguir essa tramitação longa, demorada, esse processo que não acaba nunca... De um lado, o possuidor esbulhado poderia ficar anos e anos aleijado da posse. De outro lado, isso ia servir de incentivo para os oportunistas e esbulhadores de plantão saírem por aí invadindo os imóveis dos outros. O procedimento especial das ações possessórias, por isso mesmo, inverte essa ordem. O autor que sofreu ou teme sofrer esbulho ou turbação, ajuiza a demanda, que tem que atender lá a determinados requisitos bem específicos elencados lá na lei processual e o juiz, verificando a presença desses requisitos, liminarmente concede a tutela, liminarmente determina a reintegração de posse ou a manutenção de posse ou a proibição da prática do esgulho ou turbação. Tudo isso, meu amigo, perceba antes de sequer ouvir o réu. Veja como os procedimentos especiais das ações possessórias conferem uma tutela mais ágil, mais rápida, mais dinâmica e efetiva. Né? É uma tutela liminar por natureza. Meu amigo, minha amiga, se você precisasse ajuizar uma ação possessória, você preferiria que ela seguisse o procedimento comum, que ia levar anos e anos, ou procedimento especial? É óbvio que o procedimento especial é mais vantajoso, concorda? Claro. Mas aí é que está o problema. O artigo 558 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o referido prazo, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Essa exigência do Código de Processo Civil quanto ao tempo da ocorrência do esbulho da turbação torna muito importante a distinção, ou seja, a classificação da posse considerando-se exatamente o fator tempo. E aí, em razão disso, a doutrina e, obviamente, a jurisprudência fazem a distinção entre posse nova e posse velha. Então, a gente pode classificar a posse como posse nova ou como posse velha. O que é posse nova? Posse nova é aquela obtida no máximo, ano e dia. Ou seja, desde o dia em que ocorreu o esbulho até que ele complete um ano e um dia, aquele que praticou o esbulho vai ter posse nova. Passado esse prazo de um ano e um dia, essa posse se torna Posse velha. E qual é a importância disso? Bom, em primeiro lugar, nós já vimos que o artigo 558 do Código de Processo Civil determina que em caso de posse nova, a ação de reintegração de posse vai seguir o procedimento especial, é aquele mais rápido, aquele mais ágil. No caso de posse velha, a ação de reintegração de posse vai seguir o procedimento comum, mais lento e demorado. Em outras palavras, meu amigo, se você sofreu esbulho, corra logo para ajuizar a sua ação de reintegração de posse antes de ano e dia, porque aí o processo vai seguir o procedimento especial, a chamada ação de força nova. Se você vacilar, ficar deixando para depois e o esbulhador acabar adquirindo posse velha, ou seja, se ele tiver mantido a posse por mais de ano e dia, você se ferrou, parceiro. Seu processo vai levar uma vida no procedimento comum. Mas, a conversão da posse nova em posse velha traz outro efeito importantíssimo. Transforma a posse injusta em posse justa. Calma, vou explicar. Uma outra classificação de posse né, que a gente falou em outro vídeo é a que distingue a posse justa da posse injusta. A posse injusta é aquela obtida por meio de violência, Clandestinidade ou precariedade. Então, a posse violenta, a posse clandestina e a posse precária são modalidades de posse injusta. Agora veja só, a posse injusta, quando é violenta ou clandestina, depois de ano e dia, deixa de ser injusta e se torna posse justa não você não está maluco não é isso mesmo que você ouviu a posse injusta vai ser injusta enquanto for nova quando a posse se torna posse velha depois de decorrido esse prazo de ano e dia da aquisição a posse injusta se transforma em posse justa mas atenção isso só acontece para posse injusta por violência ou clandestinidade tá depois de ano e dia convertendo-se a posse nova em posse velha, a violência ou a clandestinidade convalescem e a posse se torna justa. A única modalidade de posse injusta que não convalesce depois de ano um e dia é a posse precária. A gente tem um vídeo falando especificamente sobre a posse precária, se você ficou confuso eu sugiro que você procure esse vídeo para dar uma revisada. Veja então, meus amigos e amigas, a importância da gente classificar corretamente a posse como nova ou velha. Isso vai determinar o procedimento a ser seguido na ação possessória e vai marcar o convalescimento da posse violenta ou clandestina em posse justa. Não tem dificuldade nenhuma, eu só vou verificar a data em que ocorreu o esbulho. Daí, até que se complete um ano e um dia, a gente vai ter posse nova. Depois de um ano e dia, a gente tem posse velha. Agora que você já sabe a diferença entre posse nova e posse velha, que tal se inscrever no nosso canal e ativar aí esse sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for publicado? Deixa de ser velho, rapaz, não custa nada não, é só clicar aí no botão. Clica aí no botão, aproveite para dizer a todo mundo o quanto você gosta dos nossos vídeos. Divulga lá na sua casa, no trabalho, na faculdade. Espalha aí todo o seu carinho pelas redes sociais. Ah, aproveite também para deixar um gostei ou um não gostei nesse vídeo,